0: Salut Emric, bienvenue à toi. Bonjour Jules, merci de me recevoir. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui mm-hmm. j'ai souhaité t'inviter parce que tu es un acteur important dans le milieu de, de l'immobilier neuf et de la. on va parler ensemble aujourd'hui un peu de, de la défiscalisation qui est un domaine que, que tu maîtrises parfaitement. Mm-hmm. Et euh, voilà pourquoi je t'ai, euh, j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui. Donc euh, encore merci pour, pour avoir accepté l'invitation. Et est-ce que tu peux pour commencer te présenter pour les gens qui... Tu ne te connaîtrais pas
1: Tout à fait, je... Alors, euh, je suis le cofondateur de Papillon Patrimoine. Euh, on est une euh, PropTech spécialisée dans l'investissement immobilier et la défiscalisation. C'est-à-dire qu'on accompagne des clients de A jusqu'à Z dans leur projet d'investissement locatif. Et quand il y a lieu effectivement euh, d'utiliser du levier fiscal, donc de l'économie d'impôts, eh bien on va faire euh, matcher euh, l'investissement locatif avec la défiscalisation qui est un domaine assez large et qui est indépendant de l'investissement immobilier. Et donc effectivement Papillon Patrimoine euh, s'occupe de tout pour euh, ses clients à travers euh, un parcours euh, 100% digital euh, et à distance. Donc ce qui nous permet effectivement d'accompagner des clients euh, qu'ils soient à Lille, à Paris, ou à Marseille, ou même à l'étranger, puisqu'on accompagne aussi des clients à l'étranger, avec deux principes très importants pour nous. C'est la performance, donc c'est la performance de l'investissement dans le choix du produit, et puis c'est la bienveillance, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients avec bienveillance, on présente des projets qui sont des projets vers lesquels on irait si on se mettait à leur place. Donc ça, c'est très important. Et puis, je pourrais rajouter une troisième notion de la performance et de la bienveillance, qui est la pédagogie, avec cette idée toujours d'expliquer ce que l'on fait et de tout balayer de A à Z pour lancer un projet qui soit efficace et qui euh, corresponde 100% aux prospects qu'on a, qui sont divers et variés. Voilà un peu. Et puis, on a un site internet sur lequel tu retrouves euh, tous les, outils, les simulateurs qu'on a développés pour permettre de se projeter euh, en validant par les chiffres, effectivement, le bien fondé des investissements que l'on propose.
0: On, on reviendra en parler euh, peut-être un peu par la suite, en effet, de ce simulateur. Mmh. Est-ce que tu pourrais euh, avant tout nous, nous décrire ce qu'est l'immobilier défiscalisant, comment ça fonctionne
1: Bien sûr. Alors... Pour comprendre l'immobilier et la défiscalisation, il faut peut-être faire un petit retour historique. Alors, tu as différentes lois qui existent de défiscalisation. Les premières lois qui sont apparues, alors la première, c'est la loi « Monument historique ». C'est-à-dire qu'effectivement, euh, début du siècle, hein, 1913 euh, très exactement, donc déjà en 1913, on pouvait défiscaliser en achetant de la pierre, ce qui paraît être loin, mais finalement, euh, il y a 100 ans, c'était un peu la, la, la même chose, parce que l'impôt, on le paye depuis très longtemps. Donc le monument historique, c'est le premier dispositif, on va dire, de défiscalisation Ensuite est apparu, alors bien des années plus tard, ce qu'on appelle la loi Malraux, euh, dans les années 60, euh, du nom d'André Malraux, donc euh, euh, homme politique, mais aussi euh, intellectuel, euh, écrivain, qui lui, pour préserver le patrimoine des centres-villes, donc souvent en centre-ville, tu avais des beaux immeubles, mais qui étaient au début des années 60 complètement délaissés à la faveur des logements en périphérie. Donc tu avais de la dégradation d'immeubles qui sont patrimoniaux, et donc il a fallu trouver une loi pour permettre aux gens qui achetaient de défiscaliser une partie de leur impôt. Et puis, vraiment, le tournant et l'accélération là-dessus, ça a été à la fin des années 80, début des années 90, pour comprendre, quand tu regardes autour de toi, tu vois de l'immobilier partout, des immeubles partout. Ces immeubles que tu vois, ils ne sont pas arrivés de tomber du ciel. C'est des promoteurs qui qui les ont bâtis. Et donc, dans les années 50, 60, 70, 80, 90 où on a fait de la production de logements de masse finalement où il fallait reconstruire bah, ceux qui achetaient ces programmes immobiliers neufs c'était des institutionnels quand on parle d'institutionnels on va parler de banques, d'assureurs, de fonds qui remplissaient ce rôle-là donc ils achetaient aux promoteurs des immeubles entiers puis derrière ils faisaient de la location à des particuliers ils ont délaissé à la fin des années 80, début des années 90 ce secteur-là pour des raisons, euh, on va dire, euh, stratégiques, c'est-à-dire que les rendements étaient moins bons. Et puis finalement, avec la mondialisation, bah, un institutionnel il pouvait faire du business en Allemagne, euh, à Singapour euh, ou aux États-Unis, et donc trouver des rendements meilleurs. Donc ils se sont concentrés beaucoup sur l'immobilier tertiaire et de bureau, qui était, euh, qui était moins contraignant, on va dire, que le résidentiel sur le plan législatif pour la, la location. Et donc l'État s'est dit, euh, s'il n'y a personne qui investit, Si ces fonds, ces assureurs, ne font plus l'effort de produire du logement et d'acheter aux promoteurs des des immeubles entiers, il faut bien que quelqu'un y mette du sien. L'État ne peut pas, effectivement, tout faire. Et donc, sur un peu le même modèle, euh, on va dire que les associations, quand toi, tu fais un don aux associations, par exemple, tu sais que tu as une partie qui est défiscalisée. bah Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. les Français ont de l'épargne, les Français ont des revenus et les Français peuvent s'endetter. On va leur dire, bah, vous faites l'effort d'acheter des appartements pour les mettre euh, en location, on vous fera euh, une défiscalisation, un avantage fiscal. Et donc, ces avantages fiscaux sont venus pour soutenir la production de logements. Et donc, tu as eu plusieurs dispositifs successifs euh, qui sont euh, arrivés. Euh, alors, je peux t'en citer quelques-uns, hein, effectivement. Euh, le Périssol, euh, Mégnerie, euh, la loi Robien, euh, puis après, dans l'ordre, on va dire le Cellier, euh, le Duflo euh, et le Pinel euh, aujourd'hui et peut-être un autre euh, euh, dispositif demain qui sont basés toujours sur le même principe. Je suis un particulier, j'ai de l'argent, je peux investir, ça me permet de soutenir la production de logement et eh bien j'ai le droit à une économie d'impôts euh, euh, en échange. Donc voilà un peu l'historique euh, des dispositifs de défiscalisation mais avant tout ils sont là pour soutenir la production de logement puisque en France et ça il faut le savoir on, est, on a besoin de produire 500 000 logements par an environ. Et avec des enjeux aujourd'hui qui sont encore plus importants qui est la production de logements qui soient sur le plan de la performance énergétique et on va dire euh, euh, des émissions carbone moins polluants euh, que ce soit dans la construction et même dans leur usage. Donc c'est très important aujourd'hui de produire ces logements-là. Et donc pour pouvoir les produire, on offre effectivement des des avantages fiscaux. Donc voilà un peu l'historique de tout ça. Mais tous les ans, tu as... Euh, des gens qui vont se séparer. Par exemple, ben, une famille qui se sépare, il faut deux logements. Tu as des jeunes euh, qui étaient en études, et puis à un moment, ils ne vont pas rester chez papa-maman toute leur vie, ils vont occuper des logements. Donc tu veux, tu as besoin de produire du logement chaque année parce qu'on est de plus en plus nombreux. Tu vois. Je ne sais pas combien on était dans les années 50, mais aujourd'hui on n'est pas loin des 70 millions, et puis à la fin du siècle on sera euh, peut-être euh, 80 millions ou 85 millions. Donc si tu ne produis pas du logement... Ça ne marche pas. Et pour pouvoir produire du logement, bah, l'État ne peut pas le faire. Donc, ce qu'il propose, c'est que les promoteurs le fassent. C'est leur job. Ils savent mieux le faire que, que l'État. Et que pour acheter ces logements et pour pouvoir les vendre, les promoteurs, bah, on propose aux particuliers des avantages fiscaux pour se faire. Et nous, c'est vrai qu'on maîtrise toute cette chaîne de valeur et on connaît parfaitement bah, les projets, les programmes, les promoteurs. C'est pour ça qu'on accompagne nos clients là-dessus. Mais voilà l'historique de la défiscalisation. Je...
0: Et euh, ouais, comme tu disais, euh, les Français aiment beaucoup euh, ce support d'investissement parce que, notamment, il y a la réduction d'impôts. Mais il me semble qu'il n'y a pas que cet avantage-là. Est-ce que tu pourrais nous énumérer un peu les autres avantages qu'il y a d'investir dans le neuf
1: Bien sûr. Alors, les avantages, je vais dire d'abord l'avantage d'investir dans l'immobilier parce que, tu le disais, euh, mmh. les Français aiment bien euh, la défiscalisation, mais ils aiment bien surtout investir dans l'immobilier parce qu'avant toute chose, c'est d'abord de l'investissement immobilier. Nous, on a toujours considéré euh, chez Papillon la défiscalisation comme la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas neutre parce que ça peut venir parfois euh, te rembourser jusqu'à 4 mois euh, de crédit euh, chaque année. Mais l'autre avantage, évidemment, ça reste de l'investissement immobilier. Donc euh, bah déjà, tu vas pouvoir lever de la dette, donc emprunter auprès de la banque. Tu vas avoir un locataire qui va occuper ton logement, donc il va venir rembourser une partie de ton crédit. Puis à cela, va venir s'ajouter l'économie d'impôt en gain. Donc euh, les autres avantages, c'est de faire de l'investissement locatif, d'avoir des loyers perçus, d'avoir finalement très peu de charges, puisqu'effectivement, les logements neufs aujourd'hui, ils ont très peu de charges de copropriété et ils n'ont surtout aucune charge de travaux de copropriété. Parce que quand tu investis dans l'immobilier, il faut avoir en tête quand même que de l'immobilier, euh, bah, ça vieillit, euh, ça s'use euh, et puis donc, il faut faire des travaux de copropriété. Dans le neuf, tu ne te poses pas ces questions-là pendant 15 ans, c'est un peu une autoroute. D'accord donc la différence, c'est que c'est plus cher à l'achat, en tout cas sur le papier au départ, mais quand tu penses et que tu raisonnes investissement immobilier long terme, bah évidemment, sur 15 ans, ça va te coûter moins cher Puis en plus, tu auras de la défiscalisation. Donc, les avantages, c'est ça. Euh, les loyers perçus et l'économie d'impôts en, en supplément.
0: Voilà. Oui, et puis en plus, avec les lois qui arrivent beaucoup en ce moment au niveau de la déperdition énergétique, l'avantage d'investir dans le neuf, c'est que les bâtiments en termes énergétiques sont aussi haut de gamme alors,
1: alors tu as raison sur plusieurs choses Alors, déjà il y a le, le, le vrai sujet du DPE ça c'est éminemment d'actualité on le sait depuis l'été 2021 tu as la loi climat et résilience qui est passée qui est d'abord une directive européenne à la base mais que nous l'état en tout cas français a même poussé et va encore plus loin là dessus c'est à dire qu'effectivement on part du constat qu'il y a des passoires énergétiques et c'est vrai il y a des logements euh, qui sont des passoires énergétiques donc qui sont classés a, B, C, D, E, F, G donc euh, FG c'est les passeports énergétiques E ça va déjà un petit peu mieux mais ça reste quand même euh, des choses qui seront successivement pénalisées dans le temps parce que on va t'empêcher d'augmenter ton loyer euh, sur certains DPE et on va t'interdire de louer dans quelques années ce qui pose des vrais problèmes aujourd'hui parce qu'effectivement on n'a pas assez d'artisans aujourd'hui pour Rénover le parc existant par rapport aux directives qu'on au texte de loi qu'on a voté. Bon, ça c'est un sujet quand tu es sur du neuf, tu es sur des DPE A ou B. Donc, évidemment, il n'y a pas de sujet euh, de performance énergétique. DPE A ou B aujourd'hui, c'est 4% du parc locatif, du parc de logement. C'est-à-dire que tu as seulement sur 100% de logements, tu n'en as que 4% qui sont à ou B. Donc effectivement, quand tu achètes du neuf, tu as ce genre euh, de, de bâtiment. Donc tu n'as pas ces questions-là. Et puis, ce qu'on doit comprendre à un investisseur dans le temps, c'est que les DPE, ils sont classés aujourd'hui, il y a une certaine catégorie, mais ton logement qui peut être classé D aujourd'hui, si le DPE change dans 3 ans, 4 ans et est plus restrictif, ton logement qui était classé D, il peut se retrouver classé E. Donc, tu ne te poses pas trop ces questions avec euh, l'immobilier neuf, tu es dans du A ou du B, alors avant que tu sois classé D ou E, il va se passer 40 ans. Donc, tu as 'as un logement qui est durable. Et puis derrière, je te dirais qu'il faut que tu penses aussi au confort de ton locataire. Parce que quand tu es dans du neuf, lui déjà, ses factures d'électricité, elles vont être hyper réduites. Donc, euh, il ne chauffera même pas, j'ai envie de te dire, euh, l'hiver limite. Tu ne chauffes même pas dans du neuf aujourd'hui. Donc tu vois, le gain d'électricité, il est, il est très fort pour ton locataire. Et puis, tes charges de copro, elles sont faibles. Parce que quand tu fais de l'investissement locatif, c'est ton locataire qui paye une grosse partie des, des charges. Donc lui, déjà, il n'aura pas moins de charges que dans l'ancien. Parce que sur l'ancien, on est plutôt autour des 3 euros, 3,50 euros du mètre carré. Sur du neuf, on va être sur du 1,50 euros à 2,20, 2,30 s'il y a des jardins, etc. Donc tu as moins de charges de copropriété pour ton locataire, donc c'est un vrai avantage, et y compris pour toi, parce qu'il y a toujours une partie des charges en tant qu'investisseur que tu payes. En gros, 25% des charges te reviennent, les 75% de charges, tu vas les mettre sur le loyer, donc tu vas faire un loyer chargé. Donc l'autre avantage, c'est peu de charges pour ton locataire, pas de travaux du tout à l'arrivée dans le logement. Donc tu vois, tu arrives, tu achètes un bien immobilier neuf, tu ne te poses pas de questions à part meubler la cuisine, bah, tu n'as rien à faire en fait, tout est prêt. Quand tu achètes de l'ancien, c'est pas vrai tu vas mettre un locataire dedans pendant 15 ans, tu es obligé de faire des travaux de rénovation. Déjà, tu es obligé de faire des travaux de rénovation pour être dans des DPE euh, qui soient au minimum D, sinon je ne vois pas l'intérêt. Euh, donc ça va te coûter cher, fenêtre, électricité. Et puis les travaux classiques, c'est-à-dire ta cuisine si elle est abîmée, ta plomberie si elle ne va pas, euh, tes douches, ta salle de bain, etc. En fait, il y a toujours des travaux, ça peut être 5, 6, 7% du prix du logement. Dans le neuf, tu n'as pas ces questions-là. Et puis aussi les frais de notaire, parce qu'on oublie, quand t'achètes de l'ancien, tu as 8% de frais de notaire aujourd'hui. Tu achètes du neuf, on est à 2. Donc déjà, toi, ce n'est pas un surcoût de financement. Donc ces avantages, il faut les mettre successivement. Et c'est tout ce panachage d'avantages qui fait que le neuf a du sens. Et un investisseur intelligent, euh, il va penser long terme. Il ne va pas se dire, j'achète un bien qui vaut 200 000, dans le neuf, il vaut 230. Dans l'ancien, il vaut 200. Ah, je vais acheter celui à 200. Attends, il y a 8% de frais de notaire. Ah oui, donc ce n'est plus la même chose. Attends, tu as 20 000 euros de travaux. Ah oui, c'est vrai, que c'est pas une chose. Et puis tu as les travaux de copro sur 10 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une chose. Et puis tu as de l'économie d'impôt d'un côté. Et tu ne l'as pas dans l'autre. Ah oui, c'est vrai. Et donc, tu vois, très facilement, tu peux faire avec deux investissements. Et nous, on, on peut le faire. Hein, comparaison euh, neuf ancien. On va tirer le trait. On va voir que le neuf va bah, être plus intéressant. Maintenant, ce qui est important, c'est dans le choix du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est du neuf que c'est génial. Comme c'est pas parce que c'est de l'ancien que c'est super. Donc, il faut être intelligent et quand on va nous sélectionner des projets pour nos clients, on va rechercher les bons fonciers, les bons promoteurs et ceux qui ne sont pas trop gourmands. D'accord et je précise en ce moment, parce que euh, les taux sont montés à 3,30, 3,40, qu'en ce moment, les promoteurs ils font des cadeaux, il y a des remises. Donc, il euh, ne faut pas être euh, ennemi de ces intérêts, euh, on peut avoir des remises. Et nous, de toute façon, de par notre, notre volume d'affaires et de la connaissance des promoteurs que l'on a, avec qui on travaille plus près d'eux, on a euh, des possibilités derrière d'aller négocier des petites choses. On va pas négocier la lune, mais on peut arriver à avoir obtenu des choses. Donc, nous, l'intérêt aussi de passer par nous que d'aller euh, te balader d'un promoteur à un autre qui, lui, va euh, bah, te vendre son programme. Mais euh, bon, voilà, c'est si tu prends ou tu prends pas. Nous, on a euh, 90 promoteurs en stock, à peu près 30 000 biens immobiliers, donc on est capable d'aller sélectionner ce qui se fait euh, de plus cohérent et de mieux. Tu vois donc ça, c'est un des autres avantages
0: commencé à en parler, en effet, pour le choix de, 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 son, de son logement, euh, qu'il y a déjà le promoteur. Est-ce qu'il y a d'autres critères, euh, comme la localisation, le prix, euh, etc. Bien sûr.
1: Alors, Jules, il y a toujours l'emplacement, c'est le premier des critères euh, pour nous. Donc, effectivement, on va euh, chercher. Alors, on fait autant, je fais une, un préambule, mais on fait autant de l'accompagnement pour les investisseurs qu'on le fait pour euh, les acquéreurs en résidence principale. Donc si bon. On, on parlera de ce volet-là euh, ensuite, mais je pense que c'est très important de parler de l'accession dans le neuf puisque c'est la moitié du marché, voire même 60% du marché. 60% des ventes, c'est pour des gens qui achètent pour eux-mêmes. Donc on va, pour un investisseur, se concentrer évidemment sur l'emplacement avec l'idée de se dire, bon, quelles sont les villes, les agglomérations demain qui vont prendre de la valeur, c'est-à-dire qui ne sont pas déjà surcotées tu vois, donc Zaya, je, vais te, je vais te dire, je vais prendre, euh, par exemple, Bordeaux. Bah, Bordeaux, dans du neuf, on est déjà très élevé, finalement. Et Bordeaux, la ville en elle-même, elle a déjà beaucoup, beaucoup pris. Donc, des hautes agglomérations sont peut-être plus intelligentes. Amiens, où tu restes à 3500-4000 euros du mètre carré dans du neuf, du 3000, parfois, bah, ça fait plus de sens, parce qu'effectivement, Amiens, en 2025, c'est relié au TGV, que c'est une ville qui est en plein développement, qui est à une heure de Paris, et donc elle va prendre de la valeur dans le temps, mais d'autres villes, on va parler de Rouen, on va parler d'autres métropoles, on peut parler de Tours, etc., où effectivement, c'est sentir comment le marché va se développer dans les années à venir à la faveur du télétravail, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être 100% dans le cœur de Lyon ou 100% dans le cœur de Paris Bah ben non, en fait. Les choses sont en train de bouger, donc il faut anticiper aussi ce mode de travail, et c'est vrai que là, le Covid a accouché d'une révolution qu'est le télétravail, de, de travailler à distance. Et donc, ça ouvre des perspectives très importantes. Donc, le premier des critères, c'est évidemment l'emplacement. Un emplacement qualitatif qui est capable de se revaloriser dans le temps. Donc, ça, là-dessus, on va se concentrer. Le choix du promoteur, c'est important aussi. Ils font tous des logements qui tiendront la route, dans lesquels on pourra habiter, euh, et qui ne vont pas s'effondrer dans, 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 dans trois ans. Ça, oui, c'est une chose. Mais après, il y a des critères qualitatifs et des promoteurs qui vont plus loin dans leurs exigences, que ce soit dans le choix des matériaux, dans les parties pré-architecturaux, euh, la taille des copros, etc. Donc on va aussi se concentrer là-dessus, sur la qualité du promoteur. Et puis, évidemment, on va s'assurer que les, PRG, les permis pardon, sont purgés de tout recours. Parce que tu sais, c'est un permis de construire, c'est de la, c'est de la vente en l'état futur d'achèvement, ce qu'on appelle la VEFA. Euh, la VEFA, ce n'est pas encore construit. Donc toi, tu achètes un logement qui verra le jour dans deux ans en moyenne, euh, en gros, d'accord Et donc, si le permis de construire n'est pas purgé, tu n'es jamais à l'abri d'un recours qui retarderait finalement la mise en place du chantier et la livraison. Donc, il faut être vigilant aussi sur ce type de critères-là. Et puis ensuite, on va s'attarder sur la rentabilité du logement, l'emplacement du logement dans la copropriété, etc. Et puis sur le prix, effectivement, on va faire attention que le différentiel entre le marché de l'ancien et le marché du neuf soit cohérent. Il y a des choses qui sont acceptables puisque effectivement, quand je te dis tu mets des travaux et tu mets des frais de notaire à 8%, finalement, ton ancien il coûte toujours 10-15% de plus que ce que tu ne penses. Et donc, un neuf qui serait à 20-25% au-dessus du prix de l'ancien en moyenne, sur le même secteur, bah, c'est hyper cohérent. Tu vois Parce que si tu rajoutes la défiscalisation et l'absence de travaux pendant 15 ans, il euh, n'y bah, a pas de sujet, euh, le neuf fonctionne très très bien. Et puis, pensez aussi euh, sur qu'est-ce que voudront les gens dans 10 ans, 12 ans Qu'est-ce que voudra un primo-accédant dans 13 ans une passoire thermique, ou un logement euh, où tu n'entends pas ton voisin, où tu payes peu de euh, frais d'électricité, où il n'y a pas de travaux, où tu as un parking qui descend jusqu'au sous-sol, tu as une place de stationnement, euh, tu as des extérieurs, etc. C'est aussi conçu comme ça, le neuf, c'est-à-dire qu'on pense aussi au confort euh, de vie du, 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 de l'habitant, qu'il soit locataire parce que ça appartient à l'investisseur ou qu'il soit propriétaire dedans. Donc tous ces critères-là, nous, c'est nos critères de sélection qui fait qu'on va regarder le prix, on va regarder l'emplacement, on va regarder la qualité du promoteur, on va regarder si les permis sont purgés et on va regarder le secteur de développement sur les années à venir. Et une fois qu'on s'est concentré sur tout ça, on explique quand même bien nos clients, Jules, qu'il ne faut pas qu'ils y mettent de l'affect. Il n'y a pas de nécessité, Ça, je te le dis pour les étudiants euh, euh, en investissement immobilier, n'y mettez pas de l'affect. N'achetez pas un logement moins rentable et moins bien parce qu'il se trouve juste en face de chez vous, alors qu'il y aura un autre logement plus rentable et de meilleure qualité à 100 km. Vous n'irez pas dans votre logement. C'est-à-dire qu'un investissement locatif, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'on y va très peu, on y va le jour de la remise des clés, on y va parce que quand on achète de l'ancien, on doit faire pas mal de travaux, etc. Mais à un moment, le logement ne nous appartient plus d'investissement locatif. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait un investissement locatif. Ce qui compte, c'est je lève de la dette, je mets de l'apport ou pas, peu importe. Et je vais le revendre à un moment. Il ne s'agit pas de garder mon appartement que j'ai acheté en 2023, que je vais revendre en 2048 parce que j'ai pris sur 25 ans et qu'en 2048, il va générer 1200 euros de loyer. Il ne faut pas s'interdire de faire ça. Mais un logement sur 25 ans, il va, il va te coûter au bout d'un moment. Tu vois, il faut faire attention à la fiscalité, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas y mettre trop d'affect. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers Papillon, c'est d'amener de la rationalité et d'amener un œil d'investisseur avec nos connaissances, nos savoir-faire. Voilà. Et ça, c'est important parce que, de toute façon, faire un investissement locatif, quand tu l'as jamais fait, eh bien, ça fait peur. Déjà, acheter ta résidence principale, ça fait peur parce que tu dis « Tiens, je vais mettre un crédit de 220 000, 230 000, 150 peu importe, selon les moyens, ou 500 euh, Ça fait peur. Mais en plus, là, tu vas faire un crédit et tu ne vas pas y vivre. Donc, ça fait peur. Donc, il faut amener de la rationalité. Le plus dur, c'est le premier investissement. Une fois que tu as fait le premier investissement après, mais tu te dis, mais pourquoi Tous ceux qui ont fait un investissement sur le tas, ils se disent tous, mais pourquoi j'ai attendu pour le faire tu, vois tu parlais au début de notre échange de la, l'intérêt de, 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 de l'immobilier. Mais en fait, il n'y a rien de plus fort que ça. C'est-à-dire, quand c'est bien fait, ce n'est pas toi qui rembourses, tu peux en partie. Dans le temps, ça se valorise, ton bien immobilier. Si tu fais les bons outils, tu prends les bons dispositifs, bah, tu permets de gommer de la fiscalité, même, voire de ne pas en avoir. Donc, il n'y a rien de plus rentable. Le vrai rend, le rendement réel d'un immobilier, c'est 15%, 20%. Il n'y a pas un placement aujourd'hui qui te donne du 15-20% et ta risque, ton risque de perte en capital il est quasi nul parce que c'est un logement, donc il existera toujours. Et on sait que dans le temps, l'immobilier prend toujours l'inflation au minimum. Voilà, on est sur des inflations à 3-4, 5-6, c'est encore particulier. On est dans une zone un peu de, de turbulence sur le plan de l'inflation qui va certainement se, se, se calmer avec la hausse des taux. Donc... C'est hyper important, même dans un climat comme aujourd'hui, d'être bien conseillé et d'être rassuré. Donc, notre métier, c'est aussi de les rassurer les gens et de leur montrer de la rationalité. S'ils veulent mettre un peu d'affect parce que ça les arrange d'investir dans la région de Nes, ben, on va les accompagner là-dessus, on va chercher le meilleur. Voilà.
0: Oui, je partage tout à fait ton avis sur l'immobilier et la puissance que ça a, en effet. Euh, on reviendra un petit peu sur la fiscalité, la fiscalité pardon, juste après. Je voulais avant juste euh, un petit point avec toi, euh, imagine, imaginons que je suis particulier, et que je souhaite investir en effet dans l'immobilier neuf, comment concrètement je choisis mon, promet- mon promoteur euh, Est-ce que pour éviter par exemple les contrefaçons, on sait que dans l'immobilier neuf des fois ça arrive, comment en tant que particulier je peux euh, me prévenir de ça
1: Alors. Euh, bah, il faut regarder sur internet les avis, euh, déjà, sur le promoteur en question. Euh, même si plus tu produis de logements, plus tu as de mécontents. C'est toujours pareil. Hein, plus tu as de clients, plus tu as de mécontents. C'est-à-dire que euh, y, plus tu as de gens qui le font savoir. Alors, euh, contrefaçon, tout ce qui va être plutôt malfaçon, euh, dirons-nous, euh, Ouais, il pro- déjà, quand tu vas avec des promoteurs qui ont du poids financier qui sont connus, qui ont des critères de qualité, euh, c'est plus simple. Mais c'est difficile pour toi particulier de le voir, Euh, parce que tout le monde va dire qu'il est formidable, et tout le monde va dire qu'il est le meilleur, en tout cas sur leur site internet, sur le papier. Donc ça, c'est plus des professionnels et des experts qui peuvent t'aider là-dessus. C'est compliqué de te dire, euh, alors oui, j'ai envie de te dire, euh, je peux te citer des noms, je vais te dire que me travaille bien, je vais te dire euh, euh, Emmerich travaille bien, je vais te dire que Bouygues, c'est travail, etc. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait quelqu'un euh, qui a été livré d'une résidence Bouygues à, à Lille et euh, qui avait un problème de fuite. Bon, bah, dans le neuf, tu as euh, des garanties des couvertures, il faut savoir quand même que tu es couvert. Donc déjà, euh, tu as la GFA, ce qu'ils appellent la garantie financière d'achèvement. Ça veut dire que si elle est obtenue, et ça en fait, à ce critère-là, pour le promoteur, bah tu sais que ton logement ira au bout, parce que même si le promoteur en lui-même n'arrive pas à financer la finalité de, du chantier, quelqu'un d'autre le reprendra à travers les assurances. d'accord Donc la garantie financière d'achèvement, ça a déjà une quarantaine d'années, mais c'est très important de savoir quand elle a été souscrite. Euh, la première des choses. Et puis, ouais, ce que je te disais, c'est... Le savoir-faire du promoteur, c'est nous qui savons, parce qu'on a fait livrer des choses, etc. Mettez jamais à l'abri, puisqu'il peut y avoir une fuite, c'est fabriquer euh, l'immobilier, ce n'est pas encore des machines, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des, des hommes, euh, la plupart du temps qui le font, sans doute quelques femmes, mais on va dire des hommes, tu vois. Donc, euh, bah, ils ne sont pas à l'abri, tu es un, un des artisans, des, 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 des artisans euh, qui a par peint deux fois le mur. Ah, tu pas à la brique, euh, il est mal vissé un tuyau. Bon, bah t'as déjà, pendant deux ans, tu as une garantie sur l'appartement. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème à la livraison pendant les deux premières années, c'est pris en compte par le promoteur. Donc, tu es 100% assuré. Et puis, sur la copropriété en allemande, tu as une, une garantie décennale hein, qui existe même dans la construction de maisons qui te couvre, qui couvre les copropriétaires en cas de défaut, en cas de problème rencontré. Une fissure sur la façade, euh, je ne sais pas, un trou dans la toiture, euh, un balcon qui ne va pas, etc. Donc, tu vois, y a, même si tu as des critères de qualité, tu n'es jamais à l'abri. Tu vois? Même, euh, même Porsche ils peuvent rappeler euh, euh, des voitures et pourtant, ils les vendent euh, 120 000 euros. Donc, il faut avoir en tête que tu n'es jamais à l'abri d'un souci. Il vaut mieux faire confiance à des très gros promoteurs parce qu'ils ont les fonds. Ça, c'est très important. Et puis, ils ont l'habitude de concevoir qu'un promoteur qui fait une opération par an. Moi, une opération par an, je vais pas le type qui a, euh, euh, je sais pas, qui s'appelle 1, 2, 3 promotions que tu n'as jamais entendu parler à Dijon et qui a récupéré un petit foncier, une petite maison dans le centre-ville et qui dit je vais bâtir un immeuble de 3 étages, Bah écoute, euh, vas-y, mais tu vas peut-être attendre 5 ans avant d'avoir ton, ton logement. Cogédime, quand ils te disent que je vais livrer dans un an et demi un immeuble, bon il bah, y a plus de chances qu'ils le livrent dans un an et demi, d'accord Donc, tu as toujours des, des petites choses, tu peux avoir des retards de livraison, mais sache que sur le logement et... Et sur euh, le bâti en lui-même, tu as euh, la garantie biennale deux ans sur le logement et la garantie décennale sur la copropriété. D'accord. Et puis encore une fois, il faut se rapprocher d'experts qui savent qui sont les bons, parce que tout le monde te dira qui est bon. Euh, et ce que je comprends, hein, euh, c'est normal. Et voilà, nous on a un œil un peu plus, on a un peu plus de recul euh, là-dessus. Voilà.
0: Donc, ne pas hésiter à se rapprocher, à se rapprocher d'experts, en effet. Ouais.
1: ouais, d'experts, nous ou un autre. Hein, je veux dire, ouais, vous, même poser la question directement au promoteur. Hein, je veux dire, vous, dites, vous mmh. faites du bon travail. Bon, il y a des chances qu'il vous dise oui. Euh, <rire> je, mais tu dis, mais un jour, je ne sais pas, j'ai vu sur Internet qu'il y avait une, une opération à, à Nancy. Il euh, y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'il va t'expliquer. Il va te dire, bah ouais, en fait, quand on a démarré les fouilles. Euh, euh, le, de, de creuser, euh, il y avait, euh, on a trouvé des louis d'or, donc il a fallu faire des fouilles, tu sais, c'est fouilles archéologiques, etc. Ou alors, il t'expliquera, moi j'ai eu le cas un jour avec un promoteur, il s'appelle Tajirim, qui, avec qui on a fait des opérations, ça s'est très bien passé, et puis parce qu'en plus, ils, ont, ils sont montés en gamme, ils font de la meilleure qualité, etc. Ils ont vraiment, un, ils savent, ils comprennent qu'à un moment, euh, tu ne peux pas faire euh, de la promotion à... À la petite semaine, tu es obligé de faire des belles choses parce que déjà ça va se faire savoir, et puis déjà les gens qui te rachèteront des projets, tu vois. Et puis les gens vont dire que tu fais de la qualité. Donc ils avaient une opération où il y avait un retard, euh, et donc le client à qui je proposais une opération de il me dit mais Regardez ça, euh, il y a trois ans, regardez ce commentaire, euh, un an de retard, etc. Bah ouais, en fait, euh, donc j'appelle le promoteur, je lui dis Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a ça C'est quoi ce sujet sur cette opération spécifique bah, il me l'a très bien expliqué, c'était dû au Covid, donc il y a eu Covid arrêt de chantier, la pers- l'entreprise elle n'était plus là, résultat, six mois de retard. Mais après, il m'a montré des photos de l'immeuble livré, super, les appartements, j'ai rappelé mon client et je lui ai montré. Donc, poser la question, parfois, il va te dire, tu ne vas pas lui dire est-ce que vous faites du bon travail, mais tu peux lui dire j'ai vu euh, tel commentaire sur Internet, est-ce que vous pouvez m'expliquer Tu vois Bon, bah tu auras une explication, mais je vais te dire, demain, tu regardes Renault euh, à vie euh, Peugeot, Avi, euh, Ford, Avi, tu vas retrouver plein de commentaires négatifs pour dire que tel et tel modèle n'était pas bon. Bon bah si tu t'es un peu plus rationnel, tu saves qu'ils font du gros volume et que ça arrive des, des, des problèmes. Mais en tout cas, tu es couvert à 100% là-dessus. as les garanties, ça sert à ça de, pour protéger.
0: Ouais, c'est assez rassurant tout ce que tu nous, tout ce que tu nous dis et que tu nous proposes. Ok. Si je voulais rentrer du coup maintenant un petit peu plus dans la fiscalité en elle-même euh, oui. et les avantages aussi qu'offre euh, l'immobilier neuf, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de du Pinel euh, notamment?
1: Oui, alors euh, Pinel, euh, ça fait quand même maintenant quelques années que euh, c'est en place, euh, depuis 2015-2016. Donc euh, du nom, et euh, c'est souvent comme ça, euh, cet avantage fiscal, il est nommé, euh, il est euh, comment va dire, baptisé du nom du ministre qui l'a fait voter euh, à l'époque, du ministre du logement qui l'a fait voter. Donc alors, Pinel, le principe est assez simple. Tu achètes de l'immobilier neuf, tu le mets en location, tu as euh, un avantage fiscal. Lequel il est calculé sur le prix du bien immobilier. Tu as deux Pinel aujourd'hui qui, se, qui, qui sont en place. Tu as le Super Pinel. Donc, tu as le Super Pinel. Tu as 2% du montant du logement chaque année en économie d'impôts. Je te donne un exemple. Tu achètes un appartement qui vaut 180 000 euros. Bon, bah, tu as 3 600 euros d'économie d'impôt chaque année. Donc, tu achètes l'appartement, tu le mets en location et chaque année, on va te 3 600 euros d'impôts. Tu sais qu'aujourd'hui, avec le prélèvement à la source... Tu avances l'impôt sur le revenu, donc au titre de ton avantage fiscal, tu vas recevoir 3600 euros d'économie d'impôt pendant 9 ans. Et puis à partir de la 10e, 11e et 12e année, on n'est plus à 2%, on est à 1% du montant du bien, donc tu bascules de 3600 3600 euros d'économie d'impôt à 1800. Donc c'est pour ça qu'aussi dans l'immobilier, il faut savoir faire des arbitrages, à un moment et basculer sur... Un régime en meublé par exemple, euh, ou du LMNP à l'amortissement qui est plus favorable, etc. Donc, tu peux faire la bascule, euh, mais en gros, le Pinel, c'est ça. Et puis, tu as un autre Pinel qui est plus standard, qui est le Pinel où, effectivement, on va dire, je te schématise, mais sur les 9 premières années, tu es en moyenne à 1,66% du montant du bien en économie d'impôt. Ce qui va faire la différence entre le superpinel et le pinel normal, c'est que le super pinel, il faut des logements qui soient réglementation environnementale 2020. Donc, c'est des choses qui sont encore plus performantes que la RT 2012, qui était l'ancien, euh, l'ancien euh, label. Et il faut que les appartements fassent un minimum de surface de mètre carré et un minimum de surface extérieure, etc. Donc, euh, c'est un peu compliqué pour euh, demander des explications... Vaut mieux rencontrer un conseiller ou nous demander directement, on vous expliquera les, les, les différences. Mais le modèle est assez simple. Pinel, j'achète du logement neuf, je le mets en location pendant une durée de 6, 9, 12 ans. et eh bien, j'ai un avantage fiscal qui m'a octroyé pendant euh, toutes ces années-là. Et puis je fais du levier. Hein. J'ai toujours des loyers perçus en plus de l'économie d'impôt. Donc le Pinel, il s'arrête euh, en 2024. Ensuite, euh, il va se passer pas mal de choses. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on va devoir poursuivre des avantages fiscaux parce qu'on ne produit pas assez de logements d'un et en plus, on ne produit pas assez de logements euh, vertueux sur le plan énergétique. Donc, de toute façon, il y aura un autre, euh, un autre dispositif qui va se, se, se succéder. Avantage fiscal du Pinel, c'est, c'est ça, assez classique.
0: Et à partir de quel revenu fiscal c'est intéressant pour une personne, une famille, un couple d'investir du Pinel
1: Alors, je te dirais que, à partir faut au moins payer 4 4 000, allez 3 000, 5 4 000, mais je dirais plutôt 4 000 euros d'impôts par an. Tu vois, où là, ça peut faire du sens. Alors quand je dis 4 000 euros d'impôts euh, enfin, d'impôt, par an que tu payes, tu sais, le revenu fiscal de référence, c'est une chose. Mais ce qui va compter, c'est ta marginale d'imposition. C'est-à-dire qu'à deux pères cité si célibataires et que tu gagnes 100 000 euros, bon, bah, tu vas donner euh, 25 000 euros aux impôts, en gros, hein, si ce n'est pas 30 000. Si tu es euh, une famille qui gagne 100 000 euros et que tu as deux enfants, bah, tu vas en donner plus de 15 000. Donc, tu vois, les notions euh, de combien d'impôts, etc., euh, elles sont euh, parfois assez relatives, mais je te dirais que si tu ne payes pas un minimum de 4 000 euros euh, d'impôts, je ne vois pas l'intérêt parce que tu n'auras pas de produit euh, à 150 000 euros en Pinel ou assez peu, finalement. Tu vois. Donc, même si là, aujourd'hui, on arrive quand même à trouver des choses entre 150, 160, 180 000 euros. Donc, dès que tu payes 3 500, 4 000 euros d'impôts, tu peux faire du Pinel, mais... Je le dis toujours, c'est tu fais de l'immobilier d'abord. Et puis s'il y a du Pinel à faire, on fera du Pinel derrière parce que ça a du sens. Tu vois. C'est d'abord de faire d'investissement locatif. Mais ouais, 4000 euros d'impôts par an, ça me semble être un bon moyen. Après, euh, quand tu es jeune et que tu as 25 ans, et que tu es jeune, jeune salarié, que tu as un peu d'argent, euh, que tu as des revenus, un CDI, il faut aussi te pencher sur euh, l'accession dans le neuf. Parce que autant tu as des avantages fiscaux à investir dans du neuf, autant tu as des aides et des avantages aussi à acheter en résidence principale dans du neuf. On a toujours les avantages classiques du neuf, frais de notaire réduit, pas de travaux et dernières normes, mais tu as aussi ce qu'on appelle le prêt à taux zéro, hein, classique, c'est-à-dire que tu as jusqu'à 40% du montant de ton bien financé en prêt à taux zéro parce que tu achètes du neuf. Donc quand tu es des taux à 3,30%, et que tu as euh, les 40% de ton bien qui est à 0%, je t'assure que le montant des intérêts d'emprunt que tu vas rembourser, il est bien en deçà et sur du 9, il te coûtera, euh, il coûtera moins cher. Et puis enfin, si tu es éligible à ce qu'on appelle la TVA réduite, tu vas acheter du 9 à 20% de TVA, bah, tu vas passer à, à 5, euh, à, enfin, à 14,5% euh, de, de, de TVA en moins, donc tu as 5,5% de TVA. Donc tu achètes à moins 15 du logement neuf et en plus, tu cumules du prêt à taux zéro, c'est limite... Imbattable. Si tu es patient et que tu es prêt à attendre un an euh, de la livraison, mais après, le PTZ, il est conditionné à euh, tes revenus. Donc, si euh, à 25 ans, tu n'as pas acheté, mais que tu avais encore un revenu, je ne sais pas, de 25 000 euros euh, par an, mais que trois ans plus tard, euh, tu avais des promotions et tu es à 35 000, tu sorti du scope. Et tu n'es plus éligible au prêt à taux zéro et tu n'es plus éligible à tes variables donc ça, on a sur le site de Papillon Patrimoine des simulateurs qui te permettent de vérifier l'éligibilité à la TVA 5.5 et qui permet permettent de vérifier si tu as le droit au Prato zéro et puis de faire des calculs euh, là-dessus. Donc ça, c'est un vrai euh, avantage et c'est un investissement aussi d'acheter sa résidence principale quand on est jeune et qu'on n'a pas encore trop de revenus, qu'on peut le faire, de profiter des aides. D'accord Ça, c'est super intéressant aussi.
0: Ouais, ok, J'étais pas au courant de... que la TVA pouvait passer à 5.5 en fonction de... Oui. Tu... Tu peux nous expliquer un peu parce que ça, alors, alors ouais, je ça. Alors, ça, ça n'est pas.
1: Bien sûr. Vais... Alors, ça, la TVA réduite, elle va être conditionnée à deux, euh, sur deux principes. La localisation, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des zones prioritaires pour la ville. On a besoin de construire okay. et on a besoin euh, finalement d'avoir des accédants et des propriétaires. Donc, ça, c'est des cartographies qui sont définies. Tu le sais sur un site de promoteur, tu vas voir s'il est marqué éligibilité TVA réduite. Et l'autre critère que l'emplacement, c'est les revenus de la personne. C'est-à-dire que si tu es. Tu gagnes 100 000 euros, tu n'as pas le droit à la TVA réduite. Toi, tu l'achètes à 20%. Par contre, si tu as des revenus qui sont en deçà, eh bien tu as le droit de l'acheter. Bien, bien en deçà des, des, des 100 000 euros. Mais encore une fois, euh, ça va être conditionné à tes revenus, où tu achètes, euh, et combien vous serez dans le logement. Donc, tu vois, c'est, beaucoup, c'est très français. Il y a beaucoup de critères euh, qui entrent en ligne de compte, d'accord Donc ça, effectivement, il n'y a que quelqu'un qui... Qui s'y connaît, ah, tu peux te renseigner sur internet, voir si tu es éligible, etc. Ou tu vas sur le site de Papillon Patrimoine, tu as le simulateur. Mais ça, j'invite vraiment les gens qui achètent en TVA réduite avec un prêt à taux zéro aujourd'hui, mais c'est imbattable. Voilà. Il faut faire quelques concessions. Parce qu'effectivement, tu n'auras peut-être pas l'emplacement que tu veux, parce que du neuf, il n'y en a pas partout. Mais avoir du neuf, l'avoir payé moins cher et en plus payer moins d'intérêts d'emprunt et avoir des mensualités de crédit réduites, c'est quand même plutôt très très intéressant et finalement c'est mieux qu'un premier investissement locatif pour certains. Mais faut encore une fois, il faut que ça ait du sens. Si sur ta ville, il n'y a pas de projet hein, neuf et qu'il n'y a pas de TVA réduite, bon, il n'y a pas trop de sujets, tu ne peux pas faire autrement. Voilà. Mais si tu es prêt et tu dis, tiens, il euh, y a tel projet, il y en a beaucoup en Ile-de-France, il y en a beaucoup dans les grandes métropoles, euh, il faut regarder, etc. Mais ne serait-ce que, même sans la TVA réduite, le prato zéro. Si tu fais un différentiel de somme d'intérêts d'emprunt payé quand tu es sur un prêt à 3,50, 3,80, tu vas voir la différence, elle est phénoménale en termes de, 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 d'achat. Et surtout, quand on est en résidence principale, il faut avoir conscience que c'est toi, acquéreur, qui paye les intérêts d'emprunt. Quand tu es dans un investissement locatif, oui, c'est toi qui les payes, mais tu as quand même un loyer qui vient en compensation d'accord donc euh, c'est, c'est un, un choix qui est important et nous ça nous arrive sur Papillon d'être audité avec des gens qui nous disent mais ben moi euh, j'ai envie d'investir pour regarder la situation et dire, ok euh, investissement locatif pourquoi pas mais vous êtes encore locataire vous n'êtes pas propriétaire là vous êtes encore dans les clous pour acheter avec un prêt zéro vous êtes même dans les clous pour acheter en TVA réduite ben Mais là il faut foncer là-dessus vous ne pouvez pas faire un investissement locatif. Après, si la personne nous dit « Oui, mais moi, dans trois ans, je bouge, je retourne à Rennes et je ne suis plus à Paris ou je ne suis plus en Ile-de-France. » Pourquoi pas Mais j'ai envie de te dire, tu peux quand même profiter de cela, PTZ et TVA réduite. Après, si tu déménages, etc., bon, bah, écoute, il y a des conditions de sortie. d'accord Après, il faut les regarder dans le détail parce qu'effectivement, il faut que ce soit cohérent. Mais un taxe peut te permettre de sortir. Ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de rendre les avantages fiscaux les avantages, les aides à l'achat que tu as euh, d'accord. Mais après, ça, pour en discuter, il faut vraiment rentrer un peu plus dans les détails et, et, et voir. Mais ça peut être un, très intéressant en termes d'investissement et en première instance. Ouais, très important.
0: Ok. Et en termes de stratégie globale, du coup, là, si on reste sur l'investisseur, okay. euh, pour du locatif, euh, quelle place peut prendre l'immobilier euh, dans le neuf euh, en comparaison à l'immobilier dans l'ancien Est-ce que. Euh, je ne sais pas, un appartement pour trois dans l'ancien, je ne sais pas, est-ce que tu aurais des conseils sur ça euh, Alors, Une stratégie à, à adopter
1: est-ce que, ah, est-ce que tu fais d'abord du neuf, d'abord Alors en fait, Exactement. Je, te, je, bon, je te dirais déjà, quand tu veux investir dans l'immobilier, euh, si tu payes de l'impôt, bon, n'oublie pas cette question-là et, et, et regarde vraiment l'avantage fiscal que tu vas percevoir. Parce que quand tu achètes de l'immobilier, c'est très bien, hein, tu achètes de l'ancien, tu le payes moins cher en tout cas sur le papier, mais vite, 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 vite. Entre les frais de notaire et les travaux, tu vas vite le payer plus cher que tu ne l'as vu en prix d'achat. Bon, ça, c'est une chose, euh, effectivement. Et puis, pendant 10 ans, tu vas avoir des remboursements, tu auras une bonne rentabilité, mais tu vas payer d'impôt, tu vas toujours payer ton impôt sur le revenu hein, de l'autre côté. Donc, c'est une espèce de variable, parfois, qu'on oublie et on laisse tourner l'impôt sur le revenu et on fait comme si c'était impossible de contrecarrer. Il y a des possibilités. Dans du neuf, tu peux le contrecarrer. Je te dirais qu'il n'y a pas de, de, de critères. Nous, on a des gens... On fait de l'ancien aussi un petit peu. Voilà, pour info, on a des biens aussi dans l'ancien, on en vend. Euh, Donc ça dépend des critères. Si on voit qu'à quelqu'un, ça ne fait pas sens d'acheter du neuf parce qu'il ne paye pas beaucoup d'impôts, euh, parce qu'il a déjà euh, différentes économies d'impôts à travers à gauche, à droite, parce qu'il a mis des choses en place, bon, on ne va pas lui proposer une... Mais tu peux avoir les deux, en fait. Pas... Ce n'est pas l'un contre l'autre, en fait. À un moment, c'est un instant T. On regarde ta situation. Est-ce que tu as plus intérêt à faire ça que ça C'est aussi une volonté parfois de l'investisseur. Je te donne un exemple. T'as un exemple des cadres, qui ont des enfants, qui ont beaucoup d'activités, ils ne vont pas s'embêter avec un bien ancien l'ancien, avec des travaux qu'ils ne vont pas maîtriser, etc., euh, et qui ne peuvent même pas bricoler eux-mêmes. Toi, tu es bricoleur, tu es même euh, très bon là-dessus. Tu vis euh, dans une ville euh, en région et tu peux vite récupérer un appartement, même si tu n'as pas des, des grosses rentes, etc. Mais tu es capable de faire tous les travaux toi-même, etc. Bon, bah, fais plutôt ton ancien, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend vraiment de la typologie de, de la personne. Et encore une fois, tu peux faire les deux. Tu peux avoir un petit ancien. Tu peux avoir un neuf parce que tu as envie de te rassurer, parce que tu as envie d'économiser de l'impôt et tu as envie d'avoir un logement que tu revendras dans 15 ans qui soit aux dernières normes. Et tu peux faire un petit ancien euh, à, à côté, dans un budget plus modeste. Euh, voilà pour faire, continuer à faire du locatif, mais l'investissement locatif, tu peux en faire plusieurs. À bout d'un moment, euh, tu vas faire du neuf sur de la colocation, par exemple. Je te dis quelque chose qui fonctionne extrêmement bien c'est déjà les T4, T5 dans du neuf. Parce que, un déjà, tu les payes moins cher au prix au mètre carré qu'un studio ou un deux pièces, forcément. Et ça, en termes de recherche, souvent c'est à côté des facs le neuf, c'est à côté des écoles. C'est pas pour rien euh, qu'on donne des fonciers, c'est pour très spécifique mais ça, en colocation, ça marche du feu de Dieu parce que tes colocataires, ils sont dans du neuf ils ne sont pas dans un truc pourri à 3-4 dans l'immeuble et ça gêne toute la copropriété une colocation dans du neuf, on n'entend pas hein, les colocataires, on n'entend pas son voisin ils ne dérangent pas la copro eux, ils sont dans un logement neuf ils ont des extérieurs, euh, ils ont peu de faibles ils ont peu de charges et peu de coûts d'énergie tu vois donc ça, on oublie, mais ça marche aussi très bien donc il n'y a pas l'un contre l'autre c'est tes appétences et c'est d'avoir réfléchi à la question euh, au-dessus Mais le neuf nécessite un plus gros budget et et c'est parce que tu as moins de temps de t'en occuper que tu n'as pas envie de t'en occuper. Tu n'as pas envie. Euh, L'ancien, si tu es prêt à t'en occuper un petit peu plus, à faire des travaux, toi-même gérer un peu les artisans, etc. Et puis ne pas avoir peur de se dire un jour la copro, elle vote tel ravalement. Bon, je suis capable de décaisser... 5 000 euros ou 6 000 euros, d'accord voilà. Parce que c'est ça hein, d'être investisseur. Ce n'est pas ton locataire qui va te payer les travaux de copro, euh, la remise aux normes des parties communes, etc. C'est toi en hein, tant que propriétaire. Donc, il faut que tu aies un peu de cash pour subvenir aussi aux travaux de copro. Dans le neuf, il n'y a pas de cash à subvenir. Ça, je t'en fiche, je t'oublie. Donc, c'est vraiment une question de, 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 d'un, d'instant et de, 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 de désir. Voilà. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre ou tu vois, c'est tu peux faire les deux en fait. Ouais. Moi j'ai les deux, donc euh, voilà, pour exemple, euh, je fais. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà défiscalisé la totalité de revenus, ils vont pas faire du neuf, sauf à faire du LMNP, parce que ça marche bien du neuf en LMNP, ça marche aussi très bien. Hein. C'est le souci de partage de travaux. C'est vrai que la, norme, la la donne a un peu changé avec euh, la loi climat et résilience, et tout ce qui est en train de peser aujourd'hui sur les DPE, c'est-à-dire le logement lui-même, aujourd'hui il va falloir... Le remettre aux normes, remettre des nouvelles fenêtres, une électricité qui consomme moins, certains immeubles, tu peux même pas isoler par l'extérieur, tu vas devoir isoler par l'intérieur, donc perdre du mètre carré, etc. C'est compliqué euh, pour, pour les gens, ils ne savent plus trop où donner de la tête, et puis tu dis Attends, mon truc, il est eux, donc ça veut dire qu'en 2034, je ne peux plus le louer, mais et qu'est-ce qui se passe en 2034, je travaux. Donc ça, c'est ce qui pèse sur les DPE du logement lui-même, puis demain, ça va être les copropriétés, on va venir les attaquer, il ne faut pas rêver, on a cartographié toutes les copropriétés en France. On a regardé avec des caméras thermiques celles qui émettaient de la chaleur ou pas. Donc, tu sais, à Paris, par exemple, il y a une cartographie où tu as des immeubles avec euh, où tu vois les départitions de chaleur en fonction des immeubles. Il y en a, ils sont verts, donc ça va, ils sont bien. Et puis il y en a, c'est du rouge partout, bah, ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie qui est très forte. Donc, moi, je sais très bien, hein, ces bâtiments-là, demain, on va venir les, leur dire bah, « vous avez injonction à faire des travaux ». tu vois. Voilà, parce que euh, votre bâtiment, euh, donc là, on s'attaque d'abord au logement, mais on s'attaquera dessus. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie de ce genre de, de, de problème. Et donc c'est comme aujourd'hui, ils n'achèteraient pas un diesel. Tu, vois, tu peux acheter une voiture diesel en disant, bon, pendant 3, 4 ans, 5 ans, ça va aller. Mais il y en a, ils en acheter une électrique, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu dans cet entre-deux où tu ne sais plus trop quoi acheter, en fait. Tu vois. Demain, tu dois acheter une voiture neuve, tu dis, bon, j'achète une électrique, j'achète un... Bon, bah ben voilà, l'immobilier, c'est un peu ça en, en ce moment, c'est un peu compliqué. Euh, voilà après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires à faire avec des DPE qui sont très fatigués mais dans ces cas-là il faut que tu sois prêt à mobiliser l'épargne pour faire des travaux derrière tu vois. Voilà. le neuf c'est vraiment l'autoroute absolue il n'y a rien à faire euh, ça coule tout seul et puis j'ai même pas à regarder et puis l'autre avantage du neuf c'est franchement tu as moins de turnover Donc, tu vois, ton locataire il est mieux il est mieux dedans euh, tu vois il a un loyer qui est plutôt correct, euh, puisqu'il a des charges en plus qui sont réduites. Donc, il y a aussi, derrière, quand tu fais du neuf, la volonté de ne pas avoir un temps occupé. Nous, on a quelqu'un chez nous, il a cinq appartements neufs. Toi. Il n'a jamais acheté de l'ancien. Il n'a toujours acheté que du neuf. Et lui, il ne, voit, il ne jure que par le neuf pour les raisons que je t'ai dit. Et puis, souvent, dans le neuf, tu vas avoir acheté un prix de marché, puis au bout de 2-3 ans, le marché va s'apprécier. Tu vois. Euh, notamment sur les secteurs, ça aussi, il faut être bon en recherche. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où tu les penses un peu nuls euh, et c'est pas cher et tu dis tiens, j'achète le neuf mais en fait, c'est des secteurs qui vont monter parce que quand tu crées une ZAC avec des commerces, avec des transports, avec des sièges d'entreprise, avec des bureaux, avec du neuf, bah, ça fait monter les prix euh, de l'immobilier et ça redonne de la valeur au secteur. Le plein cœur de ville, le centre de Paris, bon bah il est cher au départ et il sera cher demain aussi. Tu vois je ne sais, sais pas si tu vas faire une plus-value là-dessus. Bon, bah, voilà, c'est aussi rechercher ce genre de choses.
0: Ok, je, je vais essayer de te challenger un petit peu, prendre la Divin. casquette de l'investisseur euh, qui a eu une très mauvaise expérience, par exemple, de l'immobilier neuf. Ouais. Euh, qui a, par exemple, acheté euh, un, un, un immeuble euh, au final, enfin, euh, un appartement, pardon. Oui. Au final, les, les loyers étaient vraiment plafonnés, il ne pouvait pas louer autant qu'il souhaitait. Euh, à la revente, il a fait moins, moins, mi- moins, 200 000, moins 200 000, moins 20 000, moins 200 000, ça fait un peu beaucoup. Ouais, <rire> moins 20 000. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire Comment est-ce que lui, pourrait repartir et se réconcilier un petit peu avec l'immobilier neuf Alors, Ouais,
1: je comprends. Alors, déjà, euh, comme tout investissement, euh, il pensait louer plus cher. Bon, bah, là, c'est lui qui a fait une bêtise. D'accord. Il a voulu y aller tout seul. Donc, il s'est dit, j'allais louer plus cher. Déjà, dans l'absolu, à logement équivalent, tu l'auras, hors Pinel, hein, j'entends, si tu n'as pas le plafond Pinel, tu l'auras plus cher ton neuf que tu l'auras l'ancien. Il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que... Euh, tu l'auras plus cher, toi, en termes de, 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 de loyer, pour qu'elle ait un logement qui a un parking en sous-sol, euh, qui consomme faiblement et qui a peu de charges, tu vois. Donc, euh, déjà, euh, je ne sais pas comment il a fait pour le louer moins cher euh, que ce qu'il attendait. Déjà, il n'a pas bien regardé le prix du marché, il n'a pas bien regardé le plafond de loyer, d'accord Je vais te donner un exemple, Jules. Tu fais un Pinel à Paris, en zone avis En zone avis en gros, c'est 18 euros du mètre carré, le plafond, ok bah, tu sais qu'à Paris, tu peux louer euh, jusqu'à 40 euros du mètre. Donc c'est un peu foufou, mais c'est ça. Si tu as fait un Pinel à Paris, tu es plafonné à 18 euros, tu ne vas pas me dire, je pensais pouvoir le louer 40. Bah non, il y a un plafond Pinel, donc il faut faire attention à ton loyer. Donc déjà, tu t'es trompé au départ. Euh, voilà, mais j'ai envie de te dire, hein, bien dans l'ancien, tu peux aussi penser que tu des louer de plus cher. Hein. Donc c'est plus une. Là, je ne vois pas trop le. Si tu veux, je pense que c'est une question de précaution, c'est de faire attention au plafond de loyer. Si tu fais de la défiscalisation, que le plafond Pinel soit pas. Trop en deçà du plafond de loyer euh, marché de la ville en moyenne. Tu vois. Donc, ça, déjà, nous, on apporte notre expertise euh, là-dessus. Et puis, ensuite, sur la moins-value. Bon, bah, Si tu avais acheté du neuf au départ qui était cohérent, c'est-à-dire, admettons qu'il est 20% des cas avec le prix du marché de l'ancien. Alors, je précise une chose, Jules, sur les prix de l'ancien, ce que tu vois sur Meilleurs Agents pour comparer, ce sont les prix net vendeurs. Ça n'est jamais le prix Commission D'agence inclut or, toi quand tu achètes un bien immobilier dans l'ancien, tu achètes un bien 200 000. Maintenant qu'il soit marqué euh, euh, écoute, tu as 100 mètres carrés euh, à, euh, à Alençon, c'est marqué euh, le prix moyen c'est 2000. Je l'ai acheté 200 000, toi sur meilleurs agents. J'ai vu les prix de l'ancien. J'ai le 9 à côté qui vaut 240 000. Bon, 200 000, bah, en fait, non, c'est pas 200 000 parce que ça se trouve, il y avait une commission d'agence, je parle de 8000 euros donc c'est 208. Et puis ensuite, derrière, euh, bah, c'est pas 2% de frais de notaire, c'est 8. Puis en plus, j'ai mis 20 000 euros de travaux dedans, en fait, pour le remettre aux normes, etc. Bon, en fait, le bien, je ne l'ai pas acheté 200 000, en fait, je l'ai acheté 240. Il faut que que, que l'investisseur ait en tête. Donc, ça veut dire qu'au bout de de 15 ans, le type, il a acheté 200 000 et il leur vend 240. Il dit, tu vois, sur l'ancien, j'ai fait une plus-value de 40. Ah non, en fait. tu as des frais de notaire avant, tu as fait 20 000 euros de travaux, tu as la Copro Caboté, etc. Donc celui qui a vendu 20 000 euros de moins, euh, j'ai envie de te dire, le marché immobilier, l'immobilier, ça fait quand même ça dans le temps. Ça montera toujours l'immobilier, parce que plus les revenus montent, plus la capacité d'endettement est meilleure, et les prix de l'immobilier, ça monte. Je veux dire, euh, euh, moi j'avais acté un appartement, les prix l'appartement, euh, en francs, il valait euh, 300 000 francs, le dernier acquéreur en gros, tu vois je l'ai acheté euh, plusieurs centaines de milliers d'euros l'appartement. Donc, tu vois, tu te dis, mais tiens, il y a 30 ans, il l'a acheté 300 000 francs. Moi, je l'achète limite euh, plus, tu vois. Enfin, euh, c'est en euros, quoi, voire, voire un peu plus. Donc, tu sais que quand même, dans le temps, malgré tout, ça va monter. Donc, tu as l'appartement, si tu dis, tiens, on est en 2034, je l'ai acheté 220, mince, le marché est à 210, tu n'as pas perdu d'argent, hein. Parce que ce n'est pas toi qui as remboursé. Mais toi, tu as mis peut-être 30 000 euros de, de ta poche, tu vois, euh, en investissement que tu ne perds pas d'argent parce que tu revends moins cher. Hein. Tu perds de l'argent, euh, euh, c'est faux de dire ça. Tu comprends le mécanisme de l'investissement locatif, comme c'est pas toi qui rembourses. Admettons toi que tu es remboursé 20% de tout le montant de la somme. Tu as acheté un appartement qui vaut euh, 200 000. Tu le revends euh, 180 000 euros au bout de 20 ans. « J'ai perdu de l'argent dans mon bien. » Ouais Non, mais non parce qu'en fait, il y a 150 000 euros qui ont été remboursés par ton locataire. Toi, tu as mis réellement que 30 000. Donc, t'es pas... toi, tu as mis 30 000 euros et tu as récupéré 180 000 euros, même si le bien a perdu euh, 20 000 euros dessus. Donc, tu perds jamais d'argent en investissement locatif, sauf à l'acheter euh, et le revendre au bout de 5 ans, euh, ce qui est idiot. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu es dans le neuf, ton logement, il est neuf. Laisse-le en location. Tu vois Il va continuer de se rembourser. Et au bout d'un moment, tes 20 000 euros, le marché, peut-être dans 3-4 ans, tu le revendras à 220, 240, euh, ton appartement. Conserve-le, j'ai envie de te dire. Sauf si vraiment, tu as besoin de le revendre. Bah, tu revends ton neuf. Et aujourd'hui, j'ai dit un truc. J'ai dit, euh, quelqu'un qui a acheté un DPef. Euh, ou même, euh, ouais, on va dire F, euh, ou E, aujourd'hui. Il y a 8 ans, euh, et tu vas dire, mais c'est de l'ancien, t'inquiète pas, les prix vont monter. Pour aujourd'hui, euh, s'ils sont des et peu... pas bon, tu sais qu'il y a une décote hein, sur le bien. Donc tu vois, les déconvenues, elles existent aussi dans l'ancien, parce que tu peux avoir une décote aussi dans l'ancien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ton logement, il n'est pas bon. Donc, euh, l'immobilier, c'est ça. Hein, c'est, c'est... Mais c'est toujours mieux que d'être locataire, et c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et même si ton bien immobilier... Tu l'as acheté euh, 200, tu le revends 190, en investissement locatif, à partir du moment où toi, tu n'y étais que de 15% des remboursements, tu as quand même gagné de l'argent. Tu vois? Ça, pour le montrer, euh, moi, j'ai créé un tableau Excel qui explique un petit peu bien les choses, etc. On ne peut pas le partager en ligne, mais euh, c'est pas mal le modèle. Et je monte, tiens, regarde, là, je l'ai vendu 190 000. Tu vois combien j'ai gagné d'argent Ah oui, tu as quand même gagné ça. Il faudrait limite que je le vende deux fois moins cher pour avoir perdu des sous. Tu vois ce que je veux dire dans l'investissement mmh. gagné. Donc le, la personne, tu lui dis bah, déjà les loyers, tu t'es trompé. Donc ça, tu aurais dû faire attention. Ou alors euh, faire appel à quelqu'un qui s'y connaît et qui aura regardé le loyer marché ancien versus loyer plafonné neuf. Et puis euh, si tu le revends moins cher, attends un peu. Patiente. Voilà. Et puis si tu le revends moins cher, mais tu as quand même gagné des sous. D'accord Ah, as gagné que 50 ans, au lieu des 20 000 euros moins cher, au lieu des 70. Bon, tu auras quand même gagné 50 000 euros. Tu vois et puis si tu veux gagner plus, bah, laisse le poursuivre. Nous, souvent, ce qu'on propose en stratégie, c'est 6 ans de Pinel, voire 9 ans ça dépend, et puis il bascule en meublé à l'amortissement. Ton logement est neuf, il ne va pas générer de travaux, donc il sera toujours aussi rentable, et donc il va va poursuivre son son rendement. Ce qui compte, c'est le remboursement du capital sur la durée. Donc euh, voilà, ne te trompe pas de départ, fais appel à un bon conseiller, et puis attends un peu avant de le revendre, si tu attends que le marché sera apprécié un petit peu, tu le revends à ce moment-là. Si demain, là aujourd'hui, tu vois, tu as un marché d'immobilier qui est un petit peu en baisse, mais tu vois, en fait, tu sens que ce n'est pas une grosse baisse en fait. Tu vois, c'est, c'est des, des petites corrections par-ci, par-là, mais tu ne peux pas dire demain, ah ouais, ça y est, là, c'est moins 25% à, à, à tour, j'achète comme un fou. Ben non, ce n'est pas les soldes, en fait. Ce n'est pas vrai parce que ça tient toujours, l'immobilier, l'immobilier tient, malgré la hausse des taux. Euh, voilà Et puis, si demain, il suffit que les taux rebaissent. Tu achètes à 3, 30, même si les prix de l'immobilier sont moins chers, comme tu payes beaucoup plus d'intérêt d'emprunt, il vaut mieux acheter parfois plus cher à un taux à 1 qu'acheter moins cher à un taux à 3,50. De toute façon, c'est une mécanique Pareil, les taux montent, les prix baissent. Les taux baissent, les prix montent, tu vois. Et donc, euh, peu importe, j'ai envie de te dire, c'est pas la personne qui se dit j'aurais dû acheter à 1%, je l'ai pas fait là, c'est à 3,50, j'y vais pas. Bah écoute, il ira jamais, Euh, tu vois. Si tu l'as pas fait quand c'était à 1, tu le feras pas à 3,50. Fais-le à 3,50. Et puis, si les taux reviennent à 1, renégocie ton taux, tu vas ce que tu as payé un peu plus d'intérêt d'emprunt, tu vas le récupérer ensuite à la la faveur de la renégociation des taux. Et en plus, les prix vont remonter au moment où les taux baisseront, tu vois. Et tout, il il ya. Il y a le timing en immobilier, c'est peu euh, l'instant. C'est fais-le tout de suite, fais-le maintenant, fais-le bien. Parce que de toute façon, sur 10 ans, c'est le temps qui va passer qui va te rendre, qui va te faire capitaliser et développer ton patrimoine. C'est ça qu'on l'explique beaucoup euh, dans la pédagogie que l'on a avec nos clients.
0: Oui, je comprends tout à fait le l'amortissement est... et le problème c'est que je trouve que euh, quand on n'est pas dans ce milieu là des fois les personnes ont du mal à le comprendre et du mal à le concevoir que en fait on, on gagne de l'argent alors qu'on n'en gagne pas réellement mais on amortit notre bien donc en Exactement. fait euh, concrètement on en gagne ah, oui. et ça ah, c'est oui. difficile pour l'avoir essayé d'en parler moi au, autour de moi à des personnes qui n'ont pas forcément déjà investi c'est pas facile de leur faire comprendre ah. et en effet si tu as des outils comme un Excel qui peut peut-être être plus visuel avec des chiffres ouais. concrets mmh, si tu tu as l'occasion de nous le partager, que je puisse le mettre en description par exemple, mm. avec un lien, je ne sais pas comment on peut, on regardera ça ensemble Alors après. Euh,
1: Oui, après c'est, un... c'est une marque déposée. Hein. C'est ah. des... <rire> non, mais si tu veux, je... c'est, c'est un outil qu'on utilise nous pour, pour expliquer, mais euh, assez simplement, euh, j'achète un bien de 200 000 euros, ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, je fais un emprunt de 200 000 sur 20 ans, je le revends ça 80 000 euros au bout de 20 ans. Bon, ben, bah, euh, je l'ai acheté 200, je leur vends que 180. Ah, bon, euh, mais j'ai fini de rembourser puisque j'ai, euh, je suis arrivé au bout de mes 20 ans. J'ai remboursé tout mon capital. Bon, donc, bah, j'ai quand même 180 000 euros dans la poche. Ah mais je l'ai acheté que 200 000. Oui, mais tu as quand même 180 000 euros. Ah oui, bah, déjà, j'ai acheté 180 000 euros. Mais combien tu as remboursé, toi, sur ton prêt Bah moi, seulement 20 des 200 000. Donc, tu remboursé que 40 000 euros puisque tu l'as mis en locatif. Oui, c'est ça. Bon, ben, bah, en gros, euh, 40 180, tu as gagné 140 000 euros sur 20 ans. Oui. Et pourtant, tu l'as revendu moins cher. Bah, la mécanique, elle est simple. Hein. Ce n'est pas toi qui rembourse. Enfin, tu rembourses une petite partie. Donc, ce qui compte, c'est le temps, le capital restant dû. Au bout de 10 ans, j'ai acheté 200 000 euros sur 20 ans. Au bout de 10 ans, en gros, il me reste 100 000 euros de capital restant dû. Tu vois. Bah, je revends mon appartement de 100 000, j'ai gagné 100 000. Moi, j'ai remboursé combien dessus 20 000. Le reste, c'est mon locataire. Vois, c'est ça, la mécanique. Mais Je comprends ce que tu dis juste. C'est compliqué de, d'appréhender ça. Parce que même déjà, l'emprunt... Certains, c'est, c'est, même l'emprunt, en lui-même, comprendre la mécanique des intérêts d'emprunt sur le capital restendu, c'est compliqué. Tu vois, Donc, euh, effectivement, l'immobilier, l'investissement, c'est compliqué. Euh, et puis souvent, on y met beaucoup d'affect. Donc, il faut avoir un détachement. Et c'est pour ça que tu as besoin de conseillers et de conseils pour, euh, pour t'aider. Ou sinon, tu te formes toi-même, Jules. Je pense que toi, au fur et à mesure, tu te formes, tu te renseignes, tu interviews des gens, etc. Donc, tu comprends tout ça. Mais euh, c'est quand vraiment tu mets le pied dedans et que tu achètes et que tu investis et que tu te fais accompagner que tu comprends vraiment toute la mécanique, d'accord Bon, voilà, ça, c'est très important. Et puis, nous, derrière, on va assurer, au-delà de la recherche et du choix stratégique, euh, du bien, on va t'accompagner, derrière, sur la partie mécanique de financement. C'est important aussi de bien financer ton bien, trouver un bon taux, mais trouver une bonne bonne façon de le faire. Comment tu vas... vas, euh, Est-ce que tu vas payer euh, avant euh, des intérêts, est-ce que tu vas payer au moment de la livraison, tu vas faire une franchise totale, tout ça c'est des choses que l'on, que l'on maîtrise et puis derrière on va t'accompagner également sur la gestion locative, c'est-à-dire effectivement te euh, permettre de te couvrir d'assurance, l'assurance, loyer impayé, etc. Je vais te donner un exemple, aujourd'hui, si tu as une assurance, loyer impayé, sauf à louer, euh, euh, tu sais, les, les appartements à des immeubles dans des immeubles de rapport. Euh, en région, avec des locataires qui perçoivent des aides de la CAF, où là, tu ne vas jamais garantir des loyers. Donc, si tu as la CAF, il met à minimum, mais sinon, c'est compliqué. Tu vois, C'est des critères compliqués. Aujourd'hui, avec la garantie des loyers payés, tu es sûr d'avoir un loyer payé et tes charges payées. D'accord Et dès le premier mois. Donc, nous, on assure aussi de couvrir nos clients en cas de pépin. Et on a même des garanties revente. Donc, ça, c'est aussi autre chose. En cas de pépin, si tu as si acheté du neuf avec nous et que tu le revends moins cher parce que au bout de six ans... T'as une séparation, il euh, y a un accident de la vie, et ben on te couvre la différence et donc tu le revendras au même prix, d'accord. Donc c'est important aussi d'avoir les bonnes aides. donc, nous on fait vraiment cet accompagnement là garantie-revente, gestion locative, financement, livraison, mise en location, arbitrage. Et ça, si tu le fais tout seul, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de maîtriser tout ça. Et puis tu vas être fatigué, être pris par euh, ton activité propre. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps que tu as y consacré. Est-ce que tu as un an et demi de temps à perdre à te former euh, ou acheter des formations sur Internet avec des gens qui te disent que tu veux investir en étant chômeur Il n'y euh, a pas de sujet. Comment j'ai acheté 100 biens en un mois tu, sais, tu vois ces trucs-là. Bon, ça, c'est faux. C'est bidon, euh, la plupart du temps. C'est faux. Il y a des, des multisérial investisseurs. Moi, j'en ai rencontré, etc. Mais pas celui qui te dit je vais comment t'expliquer comment acheter 100 appartements en 10 ans. bon Ça, t'y croit crois pas. Ou alors, il te parle d'acheter des des, des studettes à Mulhouse, euh, qu'il a payé 20 000 euros chacune, et euh, effectivement, il en a acheté 10. Comment j'ai acheté 10 appartements bah, tu as acheté 10 studettes à 20 000 euros, voilà, qu'on personne ne veut, euh, qui se loue euh, avec un, une vacance locative extraordinaire, mais t'as quand même tes 10 appartements à, à 20 000 euros. Ou bon, t'aurais pu faire des parkings à Paris, ça aurait été le même sujet. Donc voilà, c'est... c'est... Ne paye pas des formations euh, euh, qui ne te servent à rien, le contenu, il existe sur Internet et rapproche-toi d'un conseiller pour se pour faire vraiment très très important voilà. après s'il est vraiment au tout début de ta recherche etc bon, nous on va t'expliquer on te voit, on a un premier rendez-vous qui dure une demi-heure et qui est offert bon, voilà, on discute pendant une demi-heure, on voit si c'est cohérent, s'il y a quelque chose à faire si il y a quelque chose à faire, on poursuit, s'il si n'y a rien à faire, on s'arrête
0: voilà. ok, ouais, très clair on est un petit peu limité par le temps euh, aujourd'hui, mais avant, je voulais revenir sur une dernière question. Hier, j'ai demandé à, aux auditeurs euh, s'ils avaient des questions à, à te poser. D'accord. Et euh, donc, j'en ai eu plusieurs, j'en ai sélectionné parce que malheureusement, on va pas pouvoir toutes, toutes les faire aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, une question euh, quels sont les coûts de construction et le coût des VRD, donc Voirie et réseaux divers, en 2023 On sait que ça a beaucoup augmenté. Est-ce que tu Alors... as des notions un petit peu du. du... J'ai envie
1: de te dire, euh, ces coûts-là, c'est le promoteur qui se les, ouais, c'est les, les promoteurs, qui, qui, qui le, tu vois, qui, qui, ouais. va, qui va les imputer, etc. Ce faut savoir quand euh, un promoteur, il a un budget euh, de construction, etc. Là, les coûts de construction ont augmenté. Là, les promoteurs, ils montent au créneau. Euh, auprès du gouvernement euh, voilà là aujourd'hui on est le 22 mars 2023 pour les gens qui écouteront plus tard on est euh, en pleine réforme des retraites elle a été votée, validée il y a encore du bruit etc mais il est possible que dans les semaines qui viennent pour le logement et pour la promotion immobilière il y ait des actes qui soient faits euh, c'est à dire effectivement on n'y perd pas assez de fonciers euh, sur la TVA, peut-être qu'on va rendre un peu partie de TVA aux villes parce qu'elles ne, n'ouvrent pas de foncier, elles ne construisent pas assez parce que construire, ça embête le voisin, ça machin, etc. Sauf qu'il y a une vraie nécessité, ils ne font pas leur rôle. Donc, euh, les coûts de construction sont de plus en plus élevés et en même temps, on leur demande de construire des logements avec euh, de, de l'isolant naturel aujourd'hui, euh, de mettre du bois... On leur demande d'avoir zéro émission carbone, on leur demande de mettre euh, effectivement des systèmes de chauffage collectifs performants, on leur demande euh, tout un tas de choses d'isoler super le logement et d'être en réglementation environnementale 2020. Attendez, nous, je veux bien que vous nous demandiez de construire euh, moins polluants, de faire des logements qui soient performants sur le plan énergétique, vous nous mettiez des normes euh, successives, mais à un moment, il faut nous aider. Hein, euh, sinon, on ne va pas le produire le logement hein, si vous ne nous aidez pas. Donc, il y a des vraies discussions et puis les coûts, tu as raison, les coûts de construction augmentent comme les coûts des travaux dans l'ancien aussi. Dis-toi qu'aujourd'hui, toi, tu veux rénover un bien en DPE. Il y a 10 ans, il y a même pas, il y a 3 ans en arrière, une rénovation, on va dire sur le même principe, avec tant de travaux, tu avais 10 travaux spécifiques à faire pour remettre ton DPE, ça t'aurait coûté 3 000 euros. Pour aujourd'hui, ça te coûte peut-être 7 000. Donc les travaux aussi augmentent. Hein. Le coût des travaux est en train d'augmenter. Il n'y a pas assez d'artisans pour le faire. Donc c'est aussi des notions de coûts. Ça t'impacte pas toi, regarde le prix du bien immobilier, tu vois, ce que je veux dire, ça impacte le promoteur, et donc ça impacte sa marge, et peut- parfois, sur certaines opérations, ils font des opérations, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, tu vois, très très peu de marge, si tu veux, et donc, ben bah, voilà, sois, saisis la bonne opération à un prix raisonnable, tu vois, voilà, c'est le cas, il euh, faut bien, ça, c'est, ça, c'est notre job de, 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 de chercher ça et de savoir. Toi, regarde le prix de base, de toute façon, il y a un prix public, hein. c'est comme tout, hein. voilà, peu importe que, j'allais te dire, l'iPhone, iPhone, il, il, le dernier iPhone, peut-être les coûts ont augmenté, euh, des terres rares, etc., bon, il le vend 1100, il le vend 1100, peut-être qu'avant, il aurait vendu euh, euh, 1000, euh, 1050, bon, bah, s'il a 1100, c'est son cas, et ça se trouve, s'il le vend à 1050, bon, il a moins de marge, quoi, mais ça va, il en reste, tu vois. Donc, euh, les coûts de construction, c'est les promoteurs qui sont impactés. Toi, tu peux pas faire grand-chose là-dessus, sauf constater le prix du bien proposé.
0: Écoute, on se rapproche de la fin, Euh, en 5 minutes, je sais qu'on en avait parlé rapidement au début, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du simulateur que vous avez mis en place chez Papillon Patrimoine
1: Bien sûr, alors euh, quand tu te connectes sur euh, 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 papillonpatrimoine.fr, tu retrouves euh, une rubrique simulateur, il y a une rubrique podcast, demain on retrouvera notre, euh, notre échange, Jules, mais on a une rubrique simulateur dans laquelle tu vas retrouver évidemment beaucoup, beaucoup de simulateurs sur l'immobilier. Alors, tu peux effectivement simuler des, l'investissement, du meublé à l'amortissement, tu peux euh, simuler de la loi Malraux, du monument historique, tu peux voir si tu es légible à la TVA 5.5, par exemple, tu peux euh, voir une, la différence de rentabilité entre le neuf et l'ancien, tu peux simuler un pinel, tu peux voir ta capacité d'emprunt, euh, tu peux calculer des mensualités de crédit avec les taux actuels, euh, Voilà, tu peux voir ton taux d'endettement, ta une quarantaine de simulateurs en ligne. Donc, j'ai envie de te dire, va sur le site et euh, amuse-toi à à découvrir tous les simulateurs. Alors, tu peux en faire, il y a des simulations gratuites. À un moment, il faut mettre tes coordonnées et puis euh, on ne va pas te harceler. hein. Si tu fais une simulation euh, pour valider ton éligibilité à TVA réduite, on ne va pas te harceler. Mais effectivement, tu as plein plein d'outils. C'était une vocation de départ. De le, de, de le faire comme ça euh, voilà et puis euh, ce que je te disais en début d'échange on a sorti également on a développé toute une, une solution SAS hein, donc là pour rester dans notre expertise euh, on va dire sur les chiffres et sur le côté digital qui s'appelle Simulio et qui va permettre euh, effectivement derrière euh, de compiler toutes les simulations et peut-être que je te présenterai puisque je dis te la présenterai Jules euh, d'aider les gens qui veulent se former euh, à l'immobilier ça sera toujours bien meilleur que des formations hyper euh, payantes mais ça on en reparlera euh, à un moment ou à un autre parce que pour l'instant c'est un usage vraiment euh, euh, B2B mais on songe en tous les cas à l'ouvrir pour les pour, euh, dans un temps peut-être un peu plus futur à des particuliers, euh, voilà, sous un modèle payant, mais euh, vraiment pour le coup là, euh, ou les étudiants pour comprendre ce genre de choses. Tu vois, quelqu'un qui serait, comme tu disais tout à l'heure, qui a du mal après à, à comprendre la mécanique, avec ça, il va tout comprendre. Voilà. Donc, euh, sur Papillon Patrimoine, tu as euh, 40 simulateurs, euh, amuse-toi avec, vérifie si tu as le droit à la TVA réduite, vérifie si tu as le droit, euh, si tu peux emprunter, combien tu peux emprunter, si tu veux défiscaliser ce que ça donne, etc etc. Peut tout faire.
0: Top. Merci Emric. Donc en tout cas, voilà, pour les personnes qui, qui seraient intéressées, qui ont encore des questions, n'hésitez pas à, à venir le, le solliciter. D'ailleurs, Emric, où est-ce qu'on peut te contacter pour les personnes qui souhaiteraient alors on en peut. Contacter. Alors déjà sur
1: mon LinkedIn, Emric et nous, faut pas hésiter à me demander en, en ami. Euh, voilà, EVEANO. Euh, sinon, sur le site de Papillon Patrimoine, vous avez une, un, un contact. Euh, vous, vous contactez. Et si vous dites, euh, je voudrais parler à Emric. On me parlerait directement euh, euh, dans la mesure du possible. J'essaie d'être, d'être disponible pour ce faire. Et puis après, on a plein de, de consultants qui sont sur le même modèle. Et ce que je te disais au départ, c'est vraiment être, être ouais, performant, bienveillant et pédagogue. Voilà, c'est, les, c'est les, trois, euh, les trois critères. Mais songez qu'avec nous, on vous emmènera jamais dans un projet bancal qu'on n'a pas validé avant. Voilà. Nous, on est rémunérés évidemment pour, pour, pour tout ça, par les, les, les partenaires, par toutes les mises en place que l'on a. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que dans les années futures, il y a des gens qui disent bah, « je te recommande Papillon parce qu'ils nous ont aidé là-dessus ». Et c'est ça qui fait ton, ton, ton business futur, c'est parce que tu as bien fait les choses en amont même si euh, tu ne vas pas m'acheter un appartement tous les ans, je sais que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu referas appel à moi et je sais que tu vas en parler à ton voisin, à ta voisine, à tes collègues, à tes amis. Donc, euh, l'avantage de ça, c'est on le fait parce que déjà, c'est éthique, mais on le fait aussi parce qu'on sait que sur le long terme, c'est pérenne et c'est ce qui nous apportera du, 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 de l'activité euh, pour les années à venir. Voilà. Et puis, on, on va encore euh, avoir plein d'innovations... Euh, dans, dans la suite, dans les, les quelques mois, parce qu'on va ne, on ne cesse d'innover et de trouver des nouveaux process pour euh, rendre l'expérience de l'investissement locatif et de la défiscalisation plus, euh, plus, plus fluide et, et, et plus claire, voilà, plus transparente.
0: Trop bien. Merci beaucoup en tout cas, Emric. Et puis euh, je mettrai tous les liens en, en description pour ceux qui souhaitent euh, qui souhaitent en, en savoir plus.
1: Merci Emric. Ouais, merci à toi, Jules. Donc, j'aurais nouvelle bien parlé avec
0: toi de. J'aurais ouais. bien parlé avec toi de d'autres sujets, mais on écoute on, avec plaisir à, à, à un autre bah, moment. L'occasion de,
1: l'occasion de faire la, la, la saison 2 En tout cas le deuxième, le deuxième <rire> épisode de la saison 1. Voilà. Okay. Avec grand plaisir. Avec, Merci beaucoup. Avec Julien. plaisir. Salut Myrick. à bientôt. Au revoir.